0: Добрейшего вечерочка, девочки и мальчики. Меня зовут Юрий Квитко, и вы слушаете подкаст об SMN. Поскольку на территории Российской Федерации нельзя без риска получить штраф произносить название наиболее интересных нам социальных сетей, мы не будем употреблять название никаких социальных сетей в своей речи. Oh Буквально полгода назад крупная российская социальная сеть повсеместно хвасталась, что ее сервис клипы может выдавать людям релевантные видео на основе их интересов, их предпочтений. Помните, были времена, когда люди интересовались, как соцсеть может учитывать интересы пользователей? Легко и просто. Анализируется сообщество, в котором вы состоите, музыка, которую вы слушаете, видеозаписи, которые просматриваете. Да там даже поисковая строка есть, в которую вы вбиваете то, что вас интересует и что вы ищете. Публикации, за которые могут посадить. Возможно, даже читаются ваши личные переписки. Это просто мое предположение, я ничего не утверждаю. Да и я и название соцсетит не произношу на всякий случай. Они, сука, постоянно нас прослушивали. И вот полгода назад мы обсуждали, что это не работает. Видео релевантные не показываются, сколько бы ты ни просматривал, сколько бы ты ни прокручивал эти клипы, ничего интересного там найти было нельзя. И вот наступает осень 2022 года, мы получаем новый дизайн страниц пользователей, который многим не заходит, многим не нравится, и люди возмущаются. На что представители социальной сети отвечают? В центре внимания личность и ваши увлечения. И дело не в том, что дизайн какой-то не такой, нет, он вполне себе симпатичный, он даже мог бы быть удобным, но он реализован коряво. Вы просто посмотрите, нам будто бы выкатили альфа-версию. Мы ожидаем увидеть то, что нам показывали на презентации, то, что нам э, демонстрируют в анонсах, а на самом деле человек заходит и видит... Маленькие кружочки, которые несимметрично расположены на огромной плашке При этом на компьютерной версии все выглядит так, как будто мы открыли мобильную версию на iPad в 2014 году Помните, как это все выглядело, да? Ладно бы, если бы нам сказали, что это альфа-тестирование Нет, нам пытаются внушить, что в центре внимания, личность и ваше увлечение То есть Вот то, что я вижу, вот это все неаккуратное, это мои увлечения, это то, что мне должно нравиться, точнее, даже не то, что мне должно нравиться, это то, что мне нравится, так говорит социальная сеть. И на основе этого можно сделать только один прогноз. Меняться ничего не будет. В лучшую сторону. И вот пока мы все радуемся, празднуем, обсуждаем друг с другом, какой замечательный новый дизайн страниц пользователей социальная сеть выкатывает обновленный дизайн сообществ. Ну как обновленный? Все это мы уже когда-то видели. Проблема вновь в том, что реализовали новый дизайн. Криво, косо дизайн поменяли, а настройки сообществ отредактировать забыли. И это напоминает времена, когда в социальной сети появились товары. Помните, несколько лет назад, когда описание не умещалось в карточку, появлялась кнопка «Читать далее», подробнее, я не помню, как точно она называлась, но при нажатии на эту кнопку ничего не происходило. Я писал в техподдержку, общался с техподдержкой, мне отвечали, что действительно такая проблема есть, и, ну, пока нет времени на ее решение. Потом переписку со мной удалили, просто несколько месяцев это все тянулось. И заказчик, которому нужно было писать огромные тексты в карточках, он возмущался, он говорил, да как так, да почему, я хочу, чтобы у меня все отображалось нормально и корректно. Но вот в социальной сети было наплевать на предпринимателей и вообще на всех, они просто сказали, что нам не до этого, отстаньте. И, собственно, я думаю, что сейчас будет все то же самое, когда люди говорят, мне не нравится, пожалуйста, верните хотя бы мне старый дизайн, и говорят, что... Пока не нравится, но скоро вы поймете, что это то, что вам нужно. На самом деле мы прекрасно понимаем, что социальная сеть пытается адаптироваться под блогеров, которые до сих пор никак не уйдут из другой, наиболее интересной социальной сети. Я причем, несмотря на то, что ее название упоминать нельзя, правительство до сих пор сотрудничает с блогерами, скупает у них рекламу, не стыдится этого. И вот надо этих блогеров как-то переманивать. Нужно им показывать привычный дизайн, говорить о том, что статистика с каждым месяцем становится все лучше, что просмотров все больше, чем в их любимой и привычной социальной сети. Вы же видели эти графики, что действительно просмотров становится больше. Я иногда даю комментарии в своем телеграм-канале, анализирую эти графики и сопоставляю всплески, когда увеличивается количество просмотров, с теми событиями, которые происходили на тот или иной период. И все это выглядит очень неубедительно. Ведь в той соцсети, которую запретили, до сих пор все те же люди, как сидели, так и сидят. Аудитория никуда не делась, количество просмотров там такое же большое. Заметили, как российская социальная сеть... Я реализовал крючок. Вы выкладываете первый клип, и у вас огромное количество просмотров. При этом подписчиков у вас не очень-то много. И вы думаете, вау, то есть это реально крутой инструмент. Я буду часто снимать клипы. Снимаете второй клип, третий. А просмотров все меньше, меньше, меньше. А бывает много. А по раз, опять выстрелит. И вы думаете, что же не так? Вы обращаетесь к Кому? И помните, когда-то были контент-менеджеры? Ну, во всех организациях были контент-менеджеры, которые занимались соцсетями. Потом эти контент-менеджеры стали называть себя SMM-специалистами. И вот многие, кто не смогли в маркетинг, ушли в визуализаторы или контент-мейкеры. Собственно, многие обращаются к контент-мейкерам, которые создают клипы, к тиктокерам чаще всего, и спрашивают, а что же не так? Давайте мы вам будем платить побольше, а вы нам будете снимать классный клип. Вот э, начинают тиктокеры снимать клипы, некоторые заходят, некоторые не заходят. И, короче говоря, система не работает. И возникает вопрос: что ж, что ж не так-то, как клипы-то снимать? Давайте вспомним с вами систему Прометей. Ну, как эта социальная сеть выдавала огонек наиболее интересным, актуальным сообществам, тем самым увеличивала их охваты. даже ну, помните, что в какой-то момент социальная сеть призналась, что сообщества выбирали случайным образом. Никак не анализировалось, интересно это сообщество или нет. Я предполагаю, что то же самое и с видео. Ну, Почему я так предполагаю? Потому что это не первый случай был с Прометеем. До этого или после, я ну, точно не скажу. Но был момент, когда можно было настраивать рекламу на владельцев автомобилей. Я помню, тогда мне кто-то из заказчиков сказал, что давай вот настроим. Рекламу именно на автовладельцев. Я говорю, нет, это не работает Это вообще глупость Ну Не может ВК определить автовладельца Мне говорят, ну как же, там же есть такой пункт И через некоторое время ВК удалили этот пункт Сказали, ну действительно мы не можем определить Является ли человек владельцем автомобиля Поэтому у меня такое недоверие к клипам Может быть действительно там что-то когда-то и заработает, потому что, ну мы можем с вами оценить обложки, которые социальная сеть делала на основе наших интересов, на основе наших увлечений, как она говорит. И эти обложки довольно-таки неплохие. Может быть они все абстрактные и все интересные и подходящие под вкусы каждого человека, но это действительно заставляет верить в то, что социальная сеть делает что-то крутое. Но на самом деле это не так. Наверное, единственное название платформы, которую я упомянул, это «Дзен». Это больше не Яндекс, «Яндекс.Дзен», его купила другая социальная сеть. Хорошо это или плохо? Сказать не могу. Меня спрашивали о том, насколько перспективен «Дзен», стоит ли туда что-то публиковать. Я могу так сказать, да, видосы там хорошо заходят, да, можно там что-то размещать, развлекательное, интересное. Оно будет выстреливать, но когда вы будете там размещать какие-то посты о своей жизни, о своей деятельности, чтобы кто-то вас там лайкнул, прокомментировал, вряд ли вы добьетесь успеха. Я смотрел, анализировал. Крупные сообщества, действительно интересные, и вовлеченность там была одна десятая процента. Ну, то есть, нет ничего. При этом есть какие-то такие развлекательные каналы, которые, ну, просто дублируют свой контент с YouTube, например. Да, там побольше просмотров, да, там поменьше подписчиков, отсюда и вовлеченность повыше. Но я бы не сказал, что это какая-то перспективная классная платформа. Там есть хороший контент, там есть интересные люди, там есть эксперты. Но невозможно сказать, что будет с этой социальной платформой через год, например. Потому что ее выкупила замечательная социальная сеть, которая со своими клипами не может справиться. Вот, пожалуйста, теперь мы еще и дзен покрутим, поверьте. И вот ведь еще год назад Дзен был удобной площадкой для потребления контента. Сейчас я не могу того же самого сказать о нем. Там не употреблять контент, не создавать его неудобно, к сожалению. Да, разработчики что-то делают, они постоянно выкатывают обновления, добавляют новый функционал, но вновь проблема в том, что все это работает криво, что все реализовано очень-очень неюзабельно. Возможно, это проблема любой социальной сети. Да, все делают что-то новое, все тестируют, опробируют, но там честно говорят, что мы попробуем несколько вариантов на разных сегментах пользователей и потом выберем наиболее востребованный, наиболее понравившийся. А у нас же нет. Это ваши интересы, это ваши увлечения. Пользуйтесь тем, что мы вам дали.